0: Ja nie som Voren Buffett, vy nie ste Voren Buffett, váš youtuber nie je Voren Buffett, ani váš kravatiak nie je Voren Buffett. Americkú akciu som kúpil v roku 2000 a bola to firma McDonalds. Mal som na ňu veľmi dobrý príbeh, však som hamburgerové dieťa. Vedel som, že všetci majú radi Hamburgery, každý to bude kupovať, tej firme sa muselo len dariť. Po, myslím, že roku alebo necelom roku som tú akciu predal zo stratou. Potom som bol raz na investičnej konferencii v zahraničí a mal som to šťastie, že na večeri som sedel so správcom majetku jednej bohatej švajčiarskej rodiny a bavili sme sa o aktívnom investovaní a pýtal som sa o, že či aj on teda investuje na verejných trhoch a či nákupuje akcie. On sa začal smiať a hovoril, že on nakupuje podiely len vo firmách, o ktorých všetko vie a spýtal sa ma, že či viem, čo sú najväčšie náklady, na čo dáva najviac peniazy. Typoval som si, že to budú nejakí analytici alebo, alebo nejaká, niekto iný, kto bude skúmať tie verejné výkazy. No, on mi povedal, že nie, že najväčšia položka nákladová jeho pri aktívnom investovaní sú súkromní detektívy, ktorí zistujú všetko o členoch boardu fir- firiem, v ktorých on investoval, aby si bol istý, že tie firmy nepodvádzajú jeho a jeho klientov. Tej som pochopil, že to aktívne investovanie je nie, že iná liga, ale že to je úplne iný šport, než som si myslel. Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je ďalšie pokračovanie seriálu Ako prežiť zlé peniaze. Ako už, asi ste si typli aj z názvu tohto podcastu, aj z toho príbehu, dnes sa budeme baviť o aktívnom stockpickingu, budeme sa baviť o aktívnom investovaní, či o aktívnom vyberaní tých, tých výťazov na, na tých verejných trhoch. Ja som si všimol, že, že sa nám tu rozšíril tento nešvar stockpickingu v tom našom československom regióne. Všimam si, že kopa klientov má povyberaných rôzne tituly, a rôzne konkrétne akcie, často sú to desiatky konkrétnych akcií a ku každej tej akcie majú nejaký výborný príbeh, ktorý určite vyjde, a na základe ktorého zarobia tie peniaze. Ono to ale nebude také jednoduché. Na tých troch totiž hráme proti skutočným profesionálom. A ja nie som Warren Buffett, vy nie ste Warren Buffett, váš youtuber nie je Warren Buffett, ani váš kravaťák nie je Warren Buffett. A tie trhy sú tak obrovské a tak odmenujú tých, čo vyhrávajú, že tam súťažíme s celým svetom, preto je na nich vyhrať extrémne náročné. A na iných miestach, kde si to ľudia intuitívne uvedomujú, že málo kdo by s vážnou tvárou išiel hrať o svoje životné úspory futbal s mesím, tak na tých verejných trhoch pozorujem, že, že tí ľudia to robia a ani si nepripadajú trápne. Ja si myslím, že rozumiem tomu, prečo je to také populárne. Vo svete je to populárne už teda minimálne od tej poslednej finančnej krízy. Prispelo k tomu tá demokratizácia tých finančných služieb. To znamená, že dnes je aktívne investovať o mnoho ľahšie ako kedysi. Naozaj doslova, každý to môže mať na telefóne, viete si vytiahnuť tú apku, pošúchať trošku ten telefón a báza, už ste, ste aktívni investori, už nakupujete nejaké konkrétne akcie, keď sa vám zadarí niektoré aplikácie, dokonca vypustia aj balóniky. To, že to ale môže robiť každý, ešte neznamená, že by to mal robiť každý. A ono je to naozaj, uh, tá ľahkosť, a, a, a lac, ak je to lacné, tak to zvádza tých ľudí k tomu, že toho robia o mnoho viac, než by mali. Tu ten faktor, ktorý k tomu prispieva, je, je celkovo to, čo urobili tie zlé peniaze. To znamená, uh, to, čo sa stalo v tom roku uh, po tej pandémii, v roku 2021, že v tej reakcii na tú pandémiu to je centralná bank vyplačili kopu peňazí. No a vtedy v tom roku 2021 v tej MANY zarábali naozaj aj opice, že vtedy zarábal úplne každý, to bolo jedno, čo ste kupovali, či ste kupovali neviditeľné sochy, obrázky skál alebo obrázky rôznych opic, všetko to zarábalo. No a v tomto období mohlo kopu ľudí nadobudnúť pocit, že aj oni sú super superinvestori a že ten ich malinký drobný príbeh funguje a porazia toho Messiho na tom futbalovom ihrisku. U nás tomu rozumieme ešte z ďalšieho dôvodu, to povedomie o tých akciových trhoch a o tom, čo to, vlastne, čo to investovanie vlastne je, je trošku menšie ako na tom západe, máme s tým menej skúseností. O to úsmevnejšie mi niekedy príde ako niektorí ľudia, ktorí doteraz prenajímali byt po babke, sa z nich okamžite stávajú aktívni investori a minimálne na úrovni Vorena Buffetta a sami si vyberajú tých výťazov na, na napríklad na tých amerických trhoch. Ono, ale treba si uvedomiť, že že len tým čítaním tých výkazov, napríklad teda aspoň tí, čo čítajú, niektorí ani nečítajú tie výkazy, niektorí si len prečítajú niekoho, čo im povedal, že teda toto je dobrá firma a veria príbehu niekoho iného, ale ani tým čítaním výkazov vy sa nestanete automaticky investorom. Treba si uvedomiť, že na to, aby ste aktívne porážali niekoho, lebo aktívne investovanie v podstate znamená, že musíte niekoho iného poraziť. Aktívne investovanie výnosy z aktívneho investovania sú z tzv. hry s nulovým súčtom. To znamená, na to, aby ste v tej, v tom, pri tom aktívnom tradingu, aktívnom investovaní uh, zarobili, musíte nieko iného poraziť. No ale vyčítaním čítaním verejne dostupných výkazov, ktoré, ktoré videli, videl každý, a navyše vy to čítate niekedy, ja neviem čo, dni alebo, alebo dokonca týždne potom, ako to už videl každý, sa nedozviete nové informácie, na základe ktorého, ktorých by ste si mohli myslieť, že pora- porážate ten zvyšok, ktorú, na základe ktorého zarobíte tú, tú alfu. On si treba uvedomiť, že, že vy tie výkazy čítate, teda keď sa zverejní, ale vy súťažíte proti ľuďom, ktoré, ktorí tie výkazy, ak nie rovno píšu, tak minimálne chodia na golf s ľuďmi, ktoré, ktorí tie výkazy píšu, alebo ktoré, ktoré vyrábajú tie udalosti, z ktorých, z ktorých sa tie výkazy zostavujú. Ono, to, čo už vedia všetci, je zapracované v cene a preto vám to nepomôže. Preto to nie je argument, prečo by ste mali vlastniť nejakú konkrétnu akciu alebo investovať do nejakého konkrétneho titulu. Vôbec porážať ten trh je extrémne ťažké a v podstate neverím nikomu, že to dokáže. A prečo? Na základe teórie, lebo naozaj tie trhy čím sú väčšie, tým sú efektívnejšie. Ja vám verím, že budete vedieť prevádzkovať večerku na vašom sídlisku a dosiahnete zisk, ale to vám verím, pretože je to extrémne malý trh, možno tam máte nejaké lokálne znalosti, ktoré využijete pri prevádzkovaní tej večerky, nesúťažíte s Vorenom bufetom a s inými profesionálmi, nesúťažite s Messi, čiže vám uverím, že môžete zarábať. Ale keď mi budete hovoriť, že budete dosahovať dlhodobo a trvalo vyššie výnosy ako priemer napríklad amerického akcie, tak to vám neverím. To neverím v podstate nikomu neverím samozrejme ani sebe, neverím dokonca konca vorenovi bufetovi, verím ale len tak trošku a tiež je tam to podozrenie, že môj šlakát ale niekdyhodbe a nemusí to byť tak ani v budúcnosti. Samozrejme že ja poznám kopu príbehov, že kto všetko poráža trh najkrásnejšie tie príbehy sú, keď vám to ukazuje niekto, že tuto pozrie 4 mesiace porážam nejaký akciový index. ale ja poznám ako tie príbehy vznikajú, s tým, že niekto poráža ten trh, sa vám každý ochotne pochváli, preto máte pocit, že to ide zo všetkých strán. Potom, keď ten človek už prestane porážať trh a keď začne prerábať, tak sa vám s tým nepochváliť, že vy to nepočuje, že vy nepočujete, vy nepočujete konce tých príbehov. No a tým, že ja som na tom trhu už vyše 20 rokov, tak ja si pamätám už kopu takých rôznych príbehov. Ja poznám kopu ľudí, ktorí mi hovorili o tom, ako sa začínajú prof- živiť profesionálnym tradingom a aktívnym investovaním. Ale z tých, čo začali, ja nepoznám nikoho, kto by pritom vydržal. Nie len, že by na tom zbohatol, ale dokonca, že by sa udržal, že, že by sa vedel s tým, s tým živiť. Tí ľudia, ktorí sa na konci živili niečím, čo súviselo s tými akciami, tak buď predávali kurzy, alebo náchodili nejakú stránku, alebo jednoducho predávali lopaty pre tých, ktorí išli hľadať to zlato a nehľadali to zlato sami. Čiže mám aj takúto anekdotickú empíriu, ale keď sa pozrite na akademickú literatúru, tak naozaj nenájdete uh, subjekty alebo fondy, ktoré dlhodobo poražajú ten trh. A, a ak ich nájdete, tak je ich naozaj pár a tam sa tiež dá argumentovať, že musíte v tej štatistickej vzorke nájsť niekoho aj kto porazí ten trh tých 30 alebo, alebo 40 rokov. No ale môžete si povedať, čo mi to tu ten karpiš mudruje. Však ono to je jak s medveďom, ja nemusím byť najrýchlejší bežes na svete, ja nemusím byť bold keď utekám od toho medveďa, mne stačí byť rýchlejší ako ten môj kolega, ktorý uteká vedľa mňa. A ono je to pravda v niektorých situáciách, ale nie v tých akciách. Akože áno, keď idete do toho obchodiaku, tak si môžete prísť ako super človek, že určite som mudrejší ako polovica ľudí, čo tuto kupujete paradajky v zlave, preto sa mi bude dariť na akciových troch, lebo mne stačí poraziť ten median. Ale pri tých akciových troch... Ono je zavádzajúce to rozdelenie, že keď si to zoberete, keď si zoberete napríklad tie americké akciové trhy, tak 10% najbohatších ľudí vlastní takmer 90% všetkých obchodovaných akcií. 1% najbohatších ľudí vlastní polovicu z tých akcií. Čiže vy si musíte uvedomiť, že keď súťažíte na tom trhu akciovom, tak vy nesúťažíte s ostatnými ľuďmi, ktorých stretávate v obchodiaku alebo na ulici, vy súťažíte s 10% najbohatších ľudí, ktorí si na vás najímajú profesionálov, a to sú ruskí teoretickí fyzici. A platia ľuďom alebo platia za to burzám za to, že môžu mať server bližšie k tej burze ako ten váš broker. Platia vašim brokerom za to, že váš broker predáva informácie o tom, čo Plankton nakupuje týmto ľuďom a oni potom ten Plankton predbiehajú. Čiže ono to nie je tak, že vy sa snažíte poraziť nejakého mediánového človeka, vy sa snažíte poraziť. Mediánový objem akcií, ale ten má pár, tí, tieto akcie má malinký zlomok spoločnosti, najbohatších ľudí, ktorí si proti vám najmajú profesionálov. Čiže vždy pri aktívnom obchodovaní si treba uvedomiť, že my sme ten plankton a vedľa nás sú tie veľryby a veľa z nás živí práve tie veľryby. Keď preto napriek tomu nastúpite na ten trh, pôjdete na to ihrisko a idete hrať ten fotbal s tým mesím, tak musí, musíte mať sakramentský dôvod myslieť si o sebe, že prečo v tom konkrétnom výseku, v tom konkrétnom príbehu viete niečo, čo nevediate veľe ryby. Prečo v tomto konkrétnom, v tejto konkrétnej stratégii, alebo v tomto konkrétnom časovaní, alebo v tomto konkrétnom hocičom, v tom faktore, to sa volá, že faktor, keď investujete podľa faktorov, tak ste lepší, ste lepší než veľe a ich profesionáli, ktoré tieto veľe ryby najímajú. Hovorím opäť teoreticky, nie je úplne vylúčené, že ste to vy a že sa to dá, ale prakticky tá pravdepodobnosť je taká nízka, že ja by som vám teda určite, určite neveril. Opäť, ja poznám veľa bohatých ľudí, ale nepoznám nikoho z bohatých ľudí, kto zbohatol na tom, že teda on aktívne obchodoval na verejných trhoch a on porazil všetkých ostatných. Väčšinou sú to ľudia, ktorí predávajú lopaty tým hľadačom zlata, alebo sú to podnikatelia, ktorí použili nejakú lo- lokálnu znalosť. To znamená, že majú nejakú komparatívnu výhodu oproti ostatným, že nie sú súťažia so všetkými na tom svete, ale v nejakom svojom konkrétnom výseku a používajú túto svoju komparatívnu výhodu na to, aby to prepakovali a zbohatli. OK, dúfam, že už som vás, aspoň trošku som naštrbil to vaše presvedčenie o tom, že vy ste, vy ste Messi a viete s Messiom hrať futbal, bez toho, že by ste sa cítili trapne. Otázka momentálne ďalšia je teda, že či ten váš kravaťak je Messi, že ten, na koho delegujete túto právomoc, na koho posunete tú právomoc, že či on je ten Warren Buffett, či on je ten, ktorý tie vaše peniaze bude tým aktívnym obchodovaním vedieť zhodnocovať, za čo si väčšinou teda pýta nejakú časť, alebo minimálne nejaký ročný poplatok. V skratke, nie. ani váš krávaťak nie je Warren Buffett, nie je to Messi, alebo to, že on je ten budúci Warren Buffett, tá pravdepodobnosť to je extrémne nízka. Samotný Warren Buffett, keď, keď sa ho pýtali, že čo teda ten obyčajný človek by mal robiť s tými svojimi investíciami, tak on hovoril, že našupajte to do toho pasívneho plošného fondu, čiže nejaké etf v ktorom je za ob- veľká časť toho trhu, nízkonákladové, to je tiež extrémne dôležité, aby ste neplatili percento ročne niekomu, lebo to nemáte šancu potom dobehnúť, no a potom porazíte, porazíte všetkých týchto aktívnych investorov. Warren Buffett sa dokonca v ohľadom tejto otázky aj stavil, myslím, s nejakým aktívnym manažerom, aktívnym správcom roku 2008, že či teda nejaký pasívny index porazí jeho výkonnosť a, a myslím, že to bola 8ročná stavka a po zárataní teda tých poplatkov a všetkého toho, čo s tým súvisí, a tak govorím Buffett túto stavku vyhral. To znamená, že to pasívne nízkonákladové investovanie porazilo to aktívne. A ono naozaj, keď sa pozriete do tej histórie do tej empírie, tak tých pár rokov sa môže dariť nejakému konkrétnemu fondu, aktívnemu fondu pár rokov porážať ten trh, čo, čo je akože štatistická nutnosť, lebo niekomu sa musí Dariť poráža ten trh a niekto iný zase prerába, je pod tým trhom. No ale keď naťahujete ten investičný horizont, tú dĺžku toho, keď, keď to sledujete, tak vo väčšine v aj väčšine prípadov sa všetci vrátia, nie že na ten trh, ale po ten trh. To znamená, že zarábajú menej, než zarába ten trh. Samozrejme, že toto vám nikto nepovie, alebo teda, že ten finančný sektor toto nerozpráva, lebo väčšina tých inštitúcií na, vo financiách alebo tých finančných služieb je postavená alebo zarába viac na tom, keď sa to tam hýbe. To znamená, že keď tí ľudia veria nejakým príbehom, keď ten planton sa hýbe, že ide dnu a von, kúpi a predá. Tomu finančnému sektoru je v podstate jedno, že kade to ide. Akože jasné, že sú radšej, že to ide hore, lebo ľudia tomu veria a dávajú tam viac tých peňazí, ale... Finančný sektor najviac teší, keď sa tam mechríte, to znamená, keď chodíte dnu a von, dnu a von, lebo potom zarabajú na tých poplatkoch, potom zarabajú na predaji tých príbehov. To znamená, ja vám teraz rozprávam nejaký príbeh, a, 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 lebo tí ľudia majú záujem, lebo veria nejakému príbehu, zisťujú si informácie, platia za tie informácie, platia za analýzy, kúkajú tie grafy a všetko, hýbe sa to tam a tak zarabajú. Keby, si, keby všetci ľudia robili to lenže pasívne a úplne nudne, že dolárko zde to znamená, že len nejaký automat im to raz za mesiac nákupí a oni to držia, nesledujú grafy, nesledujú príbehy, nepočúvajú rôzne názory analytikov, nesledujú nesleduj, nesleduj, youtuberov, tak všetci zarábajú menej. Hej? Čiže oni, kto vám bude rozprávať, že, že neverte si, neobchodujte, len to pasívne nízko nákladovo za 0,1% ročne šupte do toho akciového trhu. Má to málo advokátov, keďže, keďže na tom asi nemá príliš nikto potenciál, potenciál zarábať. Ja vždy, samozrejme, že to, čo tu vám rozprávam, že vy nie ste Warren Buffett, ani ja nie som Warren Buffett, hej? že ja si sám neverím, že som Warren Buffett, A preto, akože väčšina toho majetku to zohľadňuje. Ako sa zabezpečiť voči tomu, že teda nie som Warren Buffett. No robím to, čo mi Warren Buffett Buffett odporúča, lebo on to vie najlepšie. To znamená, že diverzifikujem. To znamená, že naozaj robím to s väčšinou svojho majetku. To robím tým úplne nudným a štandardným spôsobom. To znamená, že dollar cost averžujete, držíte veľkú časť trhu, teda keď ste v akciách cez nejaký nejaké etf nejaké, nejaké pasívne, pasívne investovanie. Moja stavka pri akciách, teda nie je na to, že ja som Warren Buffett a budem vedieť vybrať výťazov a všetci ostatní sú porazení, a ja na tom zarobím. Nie, moja stavka na, na trhoch, na akciových trhoch je, že Centrálne banky budú pokračovať v tlačení peňazí. To znamená, že ja si nemôžem sporiť v peňazoch, ja musím byť v nejakom investičnom aktíve. Po druhé, že americká ekonomika a iné ekonomiky, na ktorých investujem, bude existovať aj o 100 rokov alebo o 50 rokov. A že bude ďalej raz. To, to sú tri podmienky, jediné tri podmienky, plus ako že, že tam to budem, té akcie budem môcť držať nejak nízko nákladu. To znamená, že mám brokera, ktorý ma ne, nezdiera a, a že neplatím krávaťákovi nejaký obrovský poplatok, ktorý mi žere ten často vinus. Čiže. Tieto štyri podmienky, keď sú splnené, a to sú pomerne konzervatívne podmienky, lebo to platili posledných, ja čo, 100, 200 rokov, ale toto, keď sa splní a tým, že ja sa snažím nakúpiť veľkú časť toho trhu, tak moja stavka nie je na teda výťazov, ale moja stavka je na to, že to celé postupne bude rásť. a, ja, a bude to raz so mnou, aj, aj s tej mojej loďkou. Ja budem mať aj výťazov, budem mať aj nejakých luzrov, ale v tom priemere, to je ten priemer, na ktorý ja stávkujem, v tom priemere porastiem s celým tým trhom a keď to podržím tu dostatočne dlhú dobu, a to rozumiete, že nie 2 roky alebo 5 rokov, ale takých 20 rokov alebo 30 rokov, tak je pravdepodobné alebo je relatívne pravdepodobné, samozrejme nikto to nič negarantuje, že dosiahnem ten reálny, nejaký rozumný reálny výnos, ja neviem čo, 6-7%, keď teda história je nejakou nápovedou. No a vy mi poviete, že ale to je strašná nuda, že ja chcem sledovať tie grafy, to je napínavejšie ako veriť nejakému príbehu a, a hľadať dôkazy toho príbehu. No áno, ale ono to nemá byť zábava, ono to nemá byť napínavé. Teda, ak nie ste profesionálny investora, naozaj sa tomu nevenujete ako ten Messi, ktorého platia, uh, platia tie veľaryby. Lebo treba si uvedomiť, že tie veľaryby platia ľudí, ktorí sú ešte o mnoho lepšie platení ako Messi. To sú ešte väčší profesionáli, akorát vy to nevidíte, keď, uh, keď im platíte tu daň No ale keď, keď chcete, aby to bola zábava, tak by to mala byť vaša profesia, ale keď to nie je vaša profesia, tak podľa mňa by to vôbec nemala byť zábava, lebo za tú zábavu zaplatíte práve tými stratami. To je aj v kasine, v kasine je to tiež zábava, ale ten priemerný človek prerobí. Ono by to malo byť nudné, ono by to, preto ja hovorím o finančnej hygiene, že preto by malo byť tak nudné, ako keď si umývate ruky alebo si umývate zuby, nemalo by to byť vôbec napinavé. no a potom to v tých akciách robíte správne. Nepresvedčil som vás však. No, tých, čo som nepresvedčil, tak pre nich mám pokračovanie tohto podcastu, že druhá časť pre členov a podporovateľov, ktorú nájdete na mojej stránke www.jurajkarpiš.com v záložke video, tak tam je potom pár praktických rád, ako teda sa ochraniť pred tými potenciálne negatívnymi dopadmi toho, že som vás nepresvedčil a že to napriek tomu budete skúšať. Musím sa priznať, že aj ja to časti robím, že aj ja v niektorom výseku, v niektorých príbehoch, kde mám dôvod si myslieť, že teda mám to lepšie ako tí ostatní, špekulujem, ale, ale v tom ďalšom videu vám teda poviem, ako si sám na seba dávam pozor. To je na dne všetko a niekedy na budúce. Dovidenia, do počutia, majte sa.